0: sou o Márcio, Márcio Alô, e, e este vai ser considerado o, o, o primeiro podcast, o primeiro não né, o primeiro não, eu acho que é, vamos considerar o outro um piloto, e esse aqui sendo o primeiro, e nesse aqui a gente vai, vai com um tema direto, a gente vai falar de liberdade, é a definição do homem e as suas consequências se a gente pegar o, uma frase muito linda do, do Goethe Johann Goethe ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser essa é uma das liberdades, né, que a gente vai poder falar, meu, eu acho que eu tenho um bom tempinho aqui pra gente poder explanar, sabe, vamos pensar assim, é hora de falar de liberdade, então se é hora de falar de liberdade, a gente pode pensar no momento de discutir se somos livres ou não, é, nesse momento de pandemia, é, a gente aqui é, fazendo isolamento social, e aí, a gente podia fazer essa pergunta aí, é, nós somos ou não livres, se podemos ou não ser livres, né, será que a gente vai conseguir passar por isso? Implica-se primeiramente responder a essas duas perguntas preliminares, né, a primeira é o que exatamente pode ser ou não ser livre, né, e a segunda, quais os eventuais obstáculos da liberdade? É, o que poderia impedi-la? É, vamos pensar. Se não há liberdade, o que ou quem pode ser o responsável por isso? Ah, se não há liberdade, o que né, ou quem pode ser o responsável por isso? Quem pode ser o responsável por isso? Comecemos com uma provocação. É, eu adoro fazer provocação. <risos> Só para aquecer, assim, a gente, né? Sei lá, para a gente tomar gosto pela leitura, né? Sei lá, costumava ser bacana a gente fazer leitura. Eu amo ler, né? Eu precisava falar do <risos> bom. Bom, é, se fossem perguntados assim sobre qual o significado da liberdade, né? Muitas pessoas diriam espontaneamente. Que somente são livres quando podem fazer o que bem entendem. Pensando assim, em ordem cronológica, né, inicialmente assim, haveria um querer e só depois a possibilidade de agir livremente. Então, para realizá-lo, assim, para a gente se, se realizar, né, é, há a possibilidade de agir livremente? É para a gente se realizar, vamos tentar nos realizar. De acordo com esse entendimento do senso comum, né, eu me tornaria livre quando os outros me deixariam fazer o que eu quisesse. Isso é a ideia, por exemplo, dos caras de direita. Eu não posso <risos> deixar de falar disso. né? Tá, é uma liberdade que adviria assim, portanto, de um estatuto sabe, assim, da vida social. sabe, Gente de direita, gente de esquerda. Eu quero deixar bem claro que... Esse, esse estatuto de vida social é uma permissão civilizatória que existe, né? A gente sabe que existe. Mas se alcançando, assim, alguns centímetros além do senso comum, a gente, tipo se assim, a gente não pensar igual a cabeça do Bozo, a gente pensar de uma maneira é, que vai para o lado mais científico, né? Somos forçados a constatar que não é só uma outra pessoa que pode nos libertar ou escravizar, sabe? Quando agimos indeterminados, assim, pelo nosso próprio querer, sabe? Continuamos submetidos a uma força que nos constrange, certo? Assim, os nossos apetites pessoais, né? É, nesse caso, o caminho. Não tem nada de livre, uma vez que toda a liberdade pressupõe soberania é, na hora de decidir, inclusive em relação às próprias vísceras. A gente vai fazer uso de algum mito, né? Quando a gente fala mito, por favor, não associe mito a palmito, ou de mito, mito, mito Bolsonaro. Não, pensa nos mitos gregos, tá? Vamos deixar claro isso. Ah, então tá, é uma... Tá, você um dia mandou... Você mandou algum... Já teve um dia assim na sua vida que você ficou muito nervoso, assim, ou muito nervoso e você mandou tudo as favas. Deu uma banana assim, sabe, para aquela pessoa que era do conselho, sabe, aquela pessoa que... Geralmente de conselho é um pé no saco gente. Aí aí eu saí a borda aí de um dono de carro conversível. Então tipo é como se eu sabe curtindo a vida doidado, assim você sai assim pelo capô do carro conversível e você vai festejando se assim, você vai se refestelando sabe. É tipo, você vai andando numa beira-mar assim, tipo, igual, igual quando a gente vai pra Floripa, cabelos ao vento, sabe? É pleno dia da semana assim, você vai antecipando assim, os prazeres de um banho de mar, você só vai imaginando. Ah, eu, sabe, eu, eu teria ganho assim, tipo, você só aumenta, você vai só ganho de potência, sabe? Você vai ganho, alimentando o seu imaginário, e sabe, seu imaginário você vai ficar totalmente autoferido ferido se você não der esse grande potência para ele. Então você vai alimentando o imaginário, porque a gente vive assim: o real e não é o imaginário. O real e é o imaginário. Eu vou dar uma potência aí para o imaginário: usa a cabeça. sabe? Isso nos permite concluir que fazer o que se quer é uma forma a mais de escravidão. Sabe, menos visível que algemas, correntes, celas sabe? É, é, Esse tipo de coisa e etc Mas ela é tão significativa quanto é, você, você ficar assim é, Permitir assim, que é uma outra forma de escravidão sabe? Imagina você ficar preso no imaginário Segundo essa linha de pensamento, aí não seria difícil você concluir que para agir livremente, de fato, a gente teria que fazer o que nós queremos. Tá, tá, você quer um negócio? Você quer ser livre? Você tem que fazer o que você quer. Na contramão dos apetites, sabe? Porque vai vir as tentações. E só assim a gente teria aí a certeza de não estar sobre o jugo tirânico da própria carne, sabe? Tipo, convenhamos é uma tirania essa que essa tirania que tiraria a liberdade todo o seu charme de ser livre de fazer o que você quer é mais assim é, eu faria assim sabe imagina assim, símbolos os mais símbolos os mais diversos assim desde o cartaz sabe qual é, é aquela imagem do Che Guevara <risos> o Fidel Castro é sério, eu vou falar, contar uma coisa rapidinho aqui Quando eu falava assim, o velho da Van, Eu entendia assim, o velho da Havana Aí eu já pensava no Fidel Castro É uma coisa semiótica que já tava na minha cabeça Então você imagina aí, sabe, assim, uma imagem do Che Guevara bem grandona Sabe, uma foto assim, uma fonte a mais Aí, tipo, é, sabe, uma coisa... Uma fonte a mais de tristeza no mundo aí diante de tal realidade você se ali sabe se alistaria sem titubear num candidato voluntário sem servidão. O povo foi atrás do né? ah, como como dito anteriormente é uma provocação que eu estava tentando fazer então é talvez uma proposta de reflexão para dar o tom da conversa que nós entabulamos aqui sabe Muita gente antes de nós, na época, em lugares, assim, circunstâncias bem diferentes das atuais, vamos imaginar, fez por onde se ocupar com o tema da liberdade. Tratados poderiam ser, ter sido escritos, sabe, tratados enormes, assim. Aí ah, tem vários assuntos, sabe, tipo, o assunto, sabe, autores que conduziam discussões grandiosas, estabeleceram marcos, sabe, por isso... Não há é intenção de ir longe demais, não, é porque tem gente boa que, dentro da filosofia que faz a coisa melhor que eu. Então, assim, mas sem trazer pra cá mais. O, é, o, pra cá um, um ou mais que recorte que ajuda a pensar o cotidiano. A gente tem que pensar o cotidiano. É, é, é um pé no saco? É um pé no saco. É repetitivo? É repetitivo. É dia a dia? É dia a dia, tá? Mas, tipo assim, você pode se valer de um Schopenhauer, tá? A dificuldade começa com os sentidos múltiplos de liberdade. Então, é o Arthur Schopenhauer que destaca três deles. Liberdade de agir, liberdade de pensar e liberdade de querer. Ó, oh, Schopenhauer, hein? Arthur Schopenhauer. Schopenhauer. Ele destaca três liberdades. Liberdade de agir, de pensar e de querer. Sentidos que tem a ver com o que pode ou não ser livre. Sabe, são sentidos aí que você pode dar. Vamos pensar na liberdade de agir, por exemplo. É o primeiro, tá? E tem a ver com o que acabamos de falar. Como a livre ação, o sentido físico da liberdade. Vamos pensar assim, no sentido físico da liberdade. De agir, de fazer alguma coisa, de ir e vir, de pegar a estrada, de ir de helicóptero, de descer a escada, rolante, de dois em dois, sabe? Para conseguir pegar aquele trem no metrô que anuncia a partida, de parar de correr, parar de degustar um pastel da feira e ir acompanhado de um copo de caldo de cana e de ficar morgando, sabe? Liberdade de não se mover simplesmente, contemplar e ficar contemplando, contemplando liberdade, sem dúvida, a realidade comprovada com o tempo pela experiência de cada um. Cada pessoa tem um tempo e essa liberdade, sem dúvidas, é essa essa realidade comprovada com o tempo pela experiência de cada pessoa. Tá, é o mesmo raciocínio vale para a coletividade quando define sua própria trajetória, sobretudo quando recebe uma ajudinha das forças supracelestiais, por exemplo, né, para abrir um mar. Vamos abrir o um mar vermelho. Bota um cajadão lá, vamos abrir o mar. mar ó, esse cajado abrindo o mar vermelho é tão erótico, né? parece uma coisa meio. Ah, liberdade de assentamento, sabe? De poder ficar, mas também de ser um nômade, sabe? De atravessar fronteiras, de ser geógrafo, tipo Ed, meu amigo. Afinal, a liberdade política é antes de tudo física também. E esta liberdade para agir é o contrário de obrigação, né? Ah, ou de escravidão. Eu ainda, como observava Thomas Hobbes, é a ausência de qualquer impedimento que oponha ao movimento. A água que se encontra num copo não é livre. Ela está presa por um copo, né? Por um vidro, né? Porque esse último impede o seu movimento. O copo se rompe. Pá! eu quebrou o ponto e ou então a água recupera sua liberdade ela pf, escorre ah, da mesma forma tipo e qualquer um de nós era livre para agir quando nada nem ninguém impedir nosso movimento é quando a gente se torna líquido é, tipo bal é, não não ainda não é balão é, é, tipo é o copo se rompe a água sai ela recuperou a liberdade é isso essa liberdade, portanto, ela nunca é nula, em absoluta. De um lado, porque de algum movimento é sempre possível, mesmo com obstáculos, retida no copo, a água se agita, roupas apertadas esgarçam com o tempo. Vocês já ouviram isso? Tipo, eu tenho uma calça, um abrigo que já perdeu o elástico. E eu precisava até pôr o um elástico. É, ainda. Tipo assim, vamos pensar em outra coisa, vai. Um sujeito numa cela, um prisioneiro, simplesmente ele age, comanda operações de tráfico, tipo igual era aqui, né, em Venceslau. comanda operações de tráfico mesmo, tem uma revolução contra o poder do Estado, é, enquanto há vidas em seres ditos moventes, nunca anula a liberdade de movimento. Então, bastou você se movimentar que você não está totalmente preso. Você está numa liberdade de movimento. E Enquanto é partida, essa mesma liberdade também nunca será absoluta. Afinal, ninguém pode fazer a todo momento tudo o que quer. A limitação pode ser condição física. Sabe como voar? Quando eu era pequenininho, eu queria voar. Eu achava que eu era o Superman. Então, eu pulava segurando um guarda-chuva. Seu auxílio... De algum meio propulsor externo Ou tipo um planador Eu me esborrachava no chão Pá! Ou a condição social É Porque quase nunca estamos sós Não dá pra aloprar Toda vez que dá vontade Sabe, existem deslocamentos Houve um deslocamento produzem, E esses deslocamentos Eles produzem efeitos Afetam a trajetória alheia Atrapalham os outros... Convertendo toda a convivência numa sequência de obstáculos... Muitos deles ganham o estatuto de lei... A lei é uma forma... Digamos assim... Paradoxalmente... É graças a ela que algumas liberdades remanescentes se tornam efetivas... Eu dou graças às leis... Porque senão o Bolsonaro já tinha ferrado ainda mais o Brasil... Não há liberdade sem lei... É o look que fala isso... John Locke, e como abrir mão de um pedaço de torta para ter certeza de se dispor de um resto todinho da torta e ele comer a torta inteira. Liberdade de pensar, é outro ponto de observação, da liberdade pode se dar a partir do pensar, é isso, é a liberdade intelectual, que tem por objetivo pensamento, Condição de um livre pensador Liberdade do espírito para alguns Da parte superior da alma para outros né? Tipo os psicólogos Não acreditam muito em alma Mas acreditam na psique Da substância pensante Ou da mente Como diriam os neurologistas Que adoram falar de cérebro A história do pensamento é prática Nas nomenclaturas É, é isso mas enquanto não for possível identificar o que está por trás das coisas que passam pela nossa cabeça, que era difícil saber quem goza desta tão comissada liberdade, é o direito, é o direito nos estados ditos democráticos, né, é, Brasil, por intermédio das liberdades públicas garantidas constitucionalmente, então toda vez você tem que lembrar da Constituição o que que fala a Constituição? O que que fala o artigo 22, 225? que fala do meio ambiente? Que você tem que deixar para as futuras gerações e papapá. Sabe? Tipo assim, essa... Se é, você, você já, já cuidou de uma parte do problema, que não é o caso do, do ministro Salles, que é uma porcaria de um ministro. É, eu falo aqui com a boca cheia, porque... Meu, ele queria que passasse uma boiada. É, ele merece um impeachment. Ele merece um impeachment. Afinal, essa liberdade de pensamento sobre a qual falamos e, e é muito correlata a da informação, de expressão, de culto e sabe e etc. Todos nós sabemos que é livre, é o povo que fala o idioma da sua cultura, que a cultura, os deuses de sua fé, né? Define o que é sagrado, materializa o absoluto em arte e faz as suas escolhas, delibera seus caminhos e assim define seus pontos de chegada e o que quer vir a ser um dia. Ah, sabe, escolher o que queremos da vida pressupõe pensamento livre. É isso responsabilidade e consciência a respeito das próprias decisões sobre a importância de agir com o conhecimento de causa. Como se diz, é, toda escolha ela, ela resulta de um exercício intelectivo, da aplicação de um critério, sabe, de uma máxima de conduta. Ah, por isso que quando se pretende reduzir ou eliminar a responsabilidade Tarefa recorrente de advogados de defesa, né? É, é de escute-se a plena consciência do agente no momento da ação. Ele não sabia direito o que estava fazendo. É sempre assim. <risos> Coitado, né? Ele era um pobre que não sabia direito o que estava fazendo. Uma coisa a Hannah Arendt. <risos> Mas, para além da moral e da política, cabe perguntar. Haverá liberdade intelectiva quando estamos em plena resolução de um problema matemático? Olha, equações, eu tiro meu chapéu para quem resolve equações. Ah, destes que já tem uma resposta certa, você sabe que vai dar aquilo. Ah, não estaríamos, neste caso, limitados por uma resolução que se impõe a nós, tipo quando você tem que ver aquilo que é uma. que está legislando sobre sua profissão, sabe? Não seria uma forma de escravidão ter que seguir certos passos Para chegar a um resultado que não podemos contornar? Como poderia ser livre o pobre, sei lá, aluno de faculdade Que resolve um problema, sei lá, de geometria Aplicando o teorema de Pitágoras De Pitágoras? É, Pitágoras, é Ou alguma fórmula para calcular a área é, de um polígono é, De um polígono por um lado, seria fácil dizer que, em um caso assim, há liberdade. Afinal, na hora de resolver uma questão matemática, pensamos o que queremos. Há ah, sem nenhum constrangimento externo, né? O espírito pensa o que quer, sem obedecer a ninguém, porque é livre. Entendeu? Se a busca da resolução é verdadeira, faz o que quer. Porque quer. Ao encontrar o um resultado verdadeiro do problema, consuma nele mesmo sua própria liberdade. Porque se não buscasse livremente a verdade, todo o espírito estaria aneliva, delirante, uma seara enorme para os nossos amigos da saúde mental. O que falta deixar claro aqui? É que nesse caso da matemática, a liberdade nada tem a ver com escolha ou com a liberdade da moral. Porque a área de um quadrado corresponde ao quadrado do seu lado. E o triângulo retângulo, que o divide em dois, tem a meia, definida pela metade da área do quadrado. Tá, dá para entender o que eu tô falando? É, tipo, não necessariamente, assim, Nós chamamos de liberdade esse discernimento, se entende? É, de uma verdade que nunca se impôs. Mas o que? Com liberdade, ela é alcançada. Então a gente pode partir por liberdade de querer. É, até aqui falamos sobre dois sentidos da liberdade, a de fazer e a de pensar. Mesmo juntos, ambas, não ambos, né, não se dão conta de enquadrar a provocação inicial que eu falava lá no início. Afinal, como vimos, não basta para ser livre fazer ou pensar o que queremos. Ainda será preciso ser livre para querer o que queremos. E ainda será preciso ser livre para querer o que queremos. Aqui, o sentido de liberdade muda sobretudo porque é o outro seu objeto. Para querer o que queremos. O que queremos? Para ser livre. Basta ser essa liberdade que muda tudo sobre, porque é o outro seu objeto de desejo. Tá? No primeiro sentido, ser livre é uma questão de poder agir. Seu objeto é, portanto, a ação. A liberdade é física. Tá? Assim, questão de poder agir. Portanto, a ação. Portanto, é física. De fazer ou não. Você pode fazer ou não. Ah, ah. No segundo sentido, é de ser livre. A questão de poder pensar. Seu, obje seu objeto, né? o seu objetivo, é então o pensamento a liberdade é intelectiva então é uma questão de poder pensar o um pensamento e é uma liberdade intelectiva entendeu e você também pode pensar ou não nesse terceiro sentido ser livre é uma questão de querer certo então o objeto agora é a vontade a liberdade deixou de ser simplesmente física ou intelectiva por isso muitos a denominam metafísica, e yes, é tipo, ela é até absoluta e sobrenatural, metafísica, quem que fala de metafísica, é metafísica, ó, oh, esquece, você entendeu, a questão é querer, o objeto agora é a vontade. A liberdade deixou de ser simplesmente física ou intelectiva, ela é metafísica. Será que nós somos livres para querer o que queremos? Você optou pela leitura, sei lá, de um livro, eu amo ler. Ah, que tem, sei lá, pega lá um livro nas suas mãos aí, tá, e tá lendo esse livro. Nada nem ninguém me impediu de ler o livro. Tampouco obrigou. Leia esse livro. Ah, você veio ao encontro de umas páginas, assim, folheando um livremente, tipo, ah, movido por... sabe, tipo assim, tá lá, folheando, folheou, aí, movido pela própria vontade, em algum instante você tem vontade de vir, vir a ser, né? Sei lá, você quer vir, mas nesse preciso instante, você terá sido livre pra querer ler o livro? É uma pergunta, Esse Preciso um instante. Terá sido livre para querer ler um livro? Liberdade de ter vontade? Perceba que estamos falando aqui de uma liberdade diferente. Né? É uma coisa é a liberdade de pegar o um livro, tomar o um ensinamento que eu transmito, né? que eu estou falando, eu pego o um livro. E outra bem diferente é a liberdade de querer ler. Primeiro você tem que querer ler, meu amigo, minha amiga. Algum tipo assim. De leitura. A partir de agora eu vou me sentir uma vontade enorme de acompanhar as explicações Sei lá, do livro Pico do Junípero Que eu tô lendo, que é sobre meditação Que é demais, é muito legal Eu dou uma boa dica para você É budismo puro, budismo na veia, vale a pena Budismo é legal Tipo, é massa Qualquer hora a gente pode falar do Pico do Junípero é, junípero é meu óleo essencial, né? Ele veio até a minha, assim, o um arbusto Junípero. Sim, ah, meu, tem que assistir aquela série da Netflix que fala Black Mirror, que fala lá do Junípero. É, então, junta tudo. É legal pensar Junípero. Bom, estava aqui falando que a partir de agora você vai sentir uma vontade enorme de acompanhar as explicações, sei lá. De, é aluno da faculdade? Do professor. Ah, professor, fala sobre liberdade, sobre liberdade. E ainda, quando alguém perguntar: por que você quer aprender sobre a filosofia? Sabe, por que, que você quer aprender? O que, que você quer aprender de filosofia? No lugar de um acanhado: ah, eu. Meu, eu, se fosse comigo, alguém chegasse para mim e perguntasse assim: o que, que se, Porque eu tive aula de filosofia na, na escola pública, então já fez toda uma diferença. Eu li O Capital, eu li Marx, sabe, meu? Eu era muito louco, a minha professora era uma japonesa doida, lá, do dona Eiko, me deu um livro que falava tudo sobre os grandes pensadores, você entendeu? Dava mó dica, assim, sabe? Sabe? eu tive a noção de identidade, de ética, de liberdade, de poder, de virtude, de dominação, de moral, de justiça, sabe? são coisas que a filosofia explica, são questões da humanidade. é então e a gente está falando de liberdade aqui e esse lance ainda, sabe? do lugar de eu só falava assim para mim mesmo, timidamente, acanhadamente, eu no meu lugar lá, todo acanhado vontade a resposta poderia ser né ou poderá ser porque eu sou senhor da minha vontade porque eu sou senhor da minha vontade porque tu és senhor de sua vontade porque tu és senhora de sua vontade eu posso supor assim é, tipo a gente às vezes fica naquele desconforto, né? Sabe quando você olha na cara da pessoa, você vê assim, um semblante, assim de algum desconforto? Tudo porque certamente deve estar acostumado ao contrário, porque a gente se acostuma com coisa ruim. Tipo, um querer que se impõe, sabe? É dominação. Que simplesmente surge. É, sabe, tipo, é, um, é uma coisa que deixa a pessoa impotente. Deu vontade. Você que acaba conferindo ao cotidiano ao novo teu vontade, é sabe aquela vontade que parece o que é aquela cara do não, você tem que querer um novo rumo, sabe? É deu vontade. Eu sou senhor da minha vontade, porque eu sou senhor da minha vontade. Essa história de ser livre para querer, para saber, parece assim compatível com as nossas experiências de vida, né? É, que simplesmente surge, assim, é, com o impotente deu vontade e agora acaba conferindo o cotidiano é um novo rumo. É uma história de ser livre para querer parecer, assim, incompatível com as nossas experiências de vida. Vejamos um outro exemplo. Vamos falar de eleição? A eleição democrática, tá? Quando respeitar as regras eleitorais que não tem fake news. Sabe, oferta do mercado de candidaturas é sempre baseada assim no cidadão que comparece à urna e, sem constrangimento, declara em que votou. Eu fui a Haddad, gente, eu fui a Haddad. Tenho total liberdade, eu estive do lado certo da história. Eu tenho total liberdade de ir, votar ou até de não ir, né? Quando o voto é facultativo. Mas não, é, muita gente deixou de votar no Lula, porque o Lula, foram 15 anos do PT. Foi o voto facultativo. É, essas pessoas tiveram liberdade física de apertar o botão correspondente ao candidato que considera mais adequado. ficar apertando 17, 17, 17. É, eles fazem parte de um contingente de que o fato elegeu uma pessoa Medíocre né? Um homem mediano Que nem a Brum fala A vontade tem a ver com Reforçar nossas convicções Então eu tenho Na minha dúvida, na minha cabeça Se assim, bolsomínios e pessoas que votaram No Bolsonaro Essas pessoas Elas Sabe Elas reforçaram suas convicções Seu caráter está ligado Ao mito que esse cara representa tá tipo com a liberdade de pensar sobre o futuro e da própria sociedade. Isso sou, tipo pressupõe assim uma vontade anterior, sabe? Uma intenção que já vinha antes, assim, na vontade de voto, sabe? Pressupõe essa vontade anterior, assim, uma predisposição, uma intenção de voto, né? Mas ainda assim, cabe a pergunta: terá havido liberdade de querer votar? Nesta última eleição Ou naquele candidato Que vocês votaram Ou será o um voto simples Resultado mecânico Da socialização política do eleitor Porque o eleitor é Politicamente mecânico É uma socialização mecânica sabe? É o resultado de uma socialização Mecânica política do eleitor Que aprendeu na família Na classe, no clã a que pertence a definir suas escolhas com base em certos valores? Sim, meus amigos, os humanos precisam de valores. Vou imaginar assim um psicopata, né? Uma pessoa que não tem tipo a menor dor, né, de praticar um ato bem mal, maléfico. É... O ser humano precisa de valores, né? Precisamos de valores. É, tipo assim, o Bolsonaro é um genocida, tá matando tudo, tá matando. Ele não tem valores, né? Assim, a bússola moral dele, ele nunca teve bússola moral. Meu Deus, a bússola moral nossa, sabe, uma outra a gente podia falar de bússola moral é umas inclinações em, emocionais assim de simpatia, antipatias que são patrocinadas pelo trabalho político de apresentação midiática de quem vai a debate desses candidatos, eles, esses candidatos eles se apresentam midiaticamente, né? É. Ou ainda dessa construção dessa identidade própria, né, que nos leva a acreditar que cada vez cada vez mais raro, né? Raramente Aposar socialmente como sendo de esquerda de direita, né? Eu sou esquerda, gente. Sempre fui. Eu poso, sempre posei de esquerda. Não tem como. Sabe? Eu não tenho pensamento liberal ou conservador. É. Não, eu sou simpatizante, eu sou militante LGBT Mas eu nunca fui desse ou daquele partido Não, mas eu sou esquerda, mesmo, sou de esquerda é. E talvez entre tantas variáveis que pretendem explicar cientificamente a intenção de voto de uma pessoa Você tem que saber, né? Neste caso, votar livremente em quem queremos Não implicaria estar refém de tantas condições que nada teriam a ver com a nossa livre deliberação sabe, é, existe liberdade mesmo, nessa, existe uma livre de liberação, de, 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 sabe, essa liberdade metafísica, de querer, essa vontade que a gente mais interessa, acho que é o campo da filosofia, a psicologia não dá conta não, é a que mais me intriga, a que mais me intriga, com certeza, é por essa razão a que mais mereceu a atenção de pensadores consagrados, né, de é, vamos recorrer a eles uma forma uh, de mais uma vez descolar assim, do senso comum, né? Pensar diferente do Bolsonaro, de, 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 pensar cientificamente, né? Sai, escola do senso comum, aí podemos começar com Platão. <risos> Porque para a maioria das questões ditas metafísicas é difícil fazer diferente, né? Não tem como ah, vamos vamos para o mito a astúcia de Prometeu, tá? Platão se serve com frequência de mitos para expor suas ideias. A quem gosta dos deuses, E suas aventuras e Platão gostava, né? Então, é, mas num texto filosófico não é o que importa, né? Ah, o mito, 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 não, não. Trata-se de artifícios didáticos, né? É, são exemplos dados assim que é, geralmente quando eu, nas aulas de, de filosofia é, eles ajudam a aproximar a ideia da a ideia filosófica abstrata no repertório presumido sabe O repertório presumido assim de, de auditório né a cena relatada ia, é de um tempo em que os homens os animais ainda não tinham dado as caras do mundo então eram titãs é, só havia deuses então tinha lá o tipo como Epimeteu e Prometeu, dois irmãos, filhos de titãs, imortais, claro, né? mas como todos os deuses, eles também eram imortais. Só que o despeito de gozar de tal privilégio é que eles eram divindades secundárias, eles não eram celebridades. Dessas que nunca seriam chamadas para decidir ou fazer nada de importante. Olha, pensa, vai prestando atenção. Epimeteu e Prometeu esses dois titãs. Não, é uma dupla. Ele vai merecer a atenção que foi em Protágoras, né? Protágoras ele é um conhecido sofista e ele no momento em que eu já havia vencido os titãs, colocado assim uma ordem na casa, né? O Protágoras é ele. Pega toda essa, é, apesar da filiação, os irmãos, é, eles foram não foram trancafiados no Tártaro, é, como seus pais que viviam, sabe? imagina aquela situação de você estar tá chafurdando na lama é, no tártaro, imagina que o tártaro seria uma, um lugar, tipo um lugar, um limbo, sabe você preso num breu, assim, numa coisa que não deixa você sair é, mas é curioso que assim os motivos dessa aparição mitológica, que é, é, é riquíssima e mesmo eles sendo deuses de divindades de secundárias, né, eles não eram de primeiro escalão, mas Deus tinha lá constitu, instituído o cosmos, sabe? Ele fez o cosmos, distribuiu o mundo e a, 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 os dois assim, os dois parceiros. Então, passado o primeiro momento de alívio pelo fim da guerra entre a primeira e a segunda geração de deuses, seguiu-se um enorme tédio, sabe? Os deuses já não tinham mais o que fazer, então ficavam cuidando da sua própria vida. E eles eram aquelas celebridades, assim, sabe? Era um tédio, era um tédio. É um enorme tédio. Imagina assim. Depois do caos completo, sabe, aquela coisa louca, as coisas todas, em seus devidos lugares, tudo adequado, disposto, sabe, tinha uma lógica, era cíclico, era previsível, era o dia a dia, era o cotidiano deles. E tava todo mundo assim, os astros em suas órbitas, né? Dias e noites, ventos e manés. Tudo estava no seu devido lugar, tudo numa regularidade irritante, sabe? Excluindo rigorosamente toda e qualquer possibilidade de surpresa, tédio. Sabe o que é o tédio? Os deuses não suportavam mais tanto marasmo, sabe? Era preciso dar um jeito naquilo. Então Epimeteu e Prometeu foram então escalados para fabricar mortais. <risos> é isso, eles vão fabricar mortais é uma interrupção rápida aqui para algumas interferências primeiro o motivo inicial da produção dos mortais foi o tédio tédio dos deuses não presta atenção nisso presta atenção nisso tá e se você é assim uma pessoa que vai virar um leitor mesmo Tá, e eu falo assim, eu amo ler aqui, né? Esse é o podcast. É, estávamos aqui é, porque os deuses, né, Estávamos aqui nessa vida, nesse, porque os deuses estavam aborrecidos com a engenhoca cósmica, né? E eles mesmos, que eles mesmos inventaram. É, e somos filhos do Ifado Divino. <risos> é, o um enfado divino, nós somos filhos do enfado divino Cai entre nós, se não for do divino, pelo menos do tédio de muitos pais mortais, né? Tipo, especialmente nos tempos pré-televisivos ou restritivos na TV aberta <risos> Tipo, meus pais tiveram seis filhos, né? Então é, é uma coisa sem televisão, né? É, não, não vamos pensar nos meus pais não é, no mínimo o divertimento e entretenimento, eles eram os bobos da corte olimpiana, né, então e aí vamos botar esse povo para rir um pouco, né, então então não é só para fazer rir mas gozar também, porque sabe que Deus, né né, Zeus e é, Deus dos deuses, né tinha aí clara preferência por amantes humanos e humanas né então imaginar que Deus se disfarçou de Zéfero para traçar o um, um, um carinha lá né então é, é sinistro então tipo assim vamos pensar um terceiro pensamento na hora de executar a fabricação dos mortais tá que inclui outros animais e plantas deixar a tarefa para os dois deuses de quinta categoria como aqueles jogadores que ficam sempre no banco de reserva, sabe? É um desprestígio total. É um deles assim menos ligeiro das ideias que o outro. O Epimeteu quer dizer assim, é aquele que pensa antes. Então era o lerdo, né? Tinha dislexia. É, e Prometeu, ao contrário, aquele que pensa antes. Um lerdinho e um espertinho. O espertinho é o que habitualmente se fala hiperativo tá Então assim O fato é que Pimeteu e Prometeu Arregaçaram as mangas E este o último sempre mais apoio para agir né? Propôs uma divisão de tarefas Vamos dividir as tarefas Aquele que se incumbirá dos animais Deixaria os homens para o irmão Então Prometeu, o mais antenado Que pensava um pouco mais antes de agir Pegou a galera dos animais E, né, os, e a parte biológica Tudo assim Do bioma né O tá. Epimeteu recorreu aos recursos naturais disponíveis para produzir os animais e fez a moda de Zeus buscando um equilíbrio, criando uma verdadeira biosfera, de tal modo que todos os animais pudessem dispor de algum recurso para enfrentar as intempéries e os predadores, né? assim, os mais pesados, os mais velozes, os mais contundentes, os mais ágeis, os mais tubarões, os mais... entendeu... Uns com couro, outros com carapaça, outros com ferrão, outros com barbatana e, e cada um na sua. Então ele preocupou-se com todos, entendeu? Com a preservação de todas as espécies, do entorno, do meio ambiente. Era o... É... é -o era o cara, bicho, do meio ambiente. Assim como, exemplo, ele criou também carnívoros, que alcançavam mais rapidamente a saciedade do que os herbívoros, comendo os carnívoros. Né? É, a distribuição dos recursos naturais alinhava-se naturalmente. Cada criatura ao cosmos definido por Zeus, cada um tinha o seu lugar eipimeteu e se... Pimeteu e fez... ser. Epimeteu né? fez um trabalho de grande inteligência. Epimeteu se elepimeteu. Não podia fazer diferente A não ser pelo fato de ter deixado seu irmão na mão É e Ao conceder aos animais todos os bens naturais Note bem Todos os bens naturais Acabou condenando Prometeu A fazer o homem sem nada Praticamente <risos> Sem recurso Ah, você tá espirrando Não é legal É que tá batendo um vento aqui então, eu, eu me lembro que o seu primeiro... Você já teve, assim, uma, uma tara por carro? Eu comecei a, a ter uma fixação por chevette. Aí, eu roubava aquelas plaquinhas do chevette. E tinha o chevette S. Eu nunca soube o que significava o S. Queria dizer, assim... Queria dizer, queria dizer aquele S. Sabe, sem nenhum recurso, sem nada, sem nenhum acessório, recurso zero... Eu não era de couro, não tinha banco de couro, não tinha barbatana, né? não tinha muita força, não tinha peso, nem faro potente, nem mandíbula, não tinha nada. atende se para esse nada. Vamos precisar dele mais tarde, em pleno século XX, na hora em que o existencialismo de Jean Paul Sartre <risos> nos explicar o que se entende por liberdade em o ser e o nada. O sério nada de Sartre Para compensar tanta carência natural Prometeu-se, viu, obrigado a roubar No palácio de Atenas De Atena, tá? É, ele estava lá no palácio de Atena Ele roubou o que? A astúcia Sulpiou também o fogo Em outro lugar, assim, o homem zerado Na natureza, nadadizado De recurso Poderia produzir Com... O fogo, né? Se ele tivesse assim o próprio esforço, tudo que ele precisasse, as ferramentas que fosse necessário, ele podia forjar no fogo. Você entendeu? Forjado na no fogo é diferente. Poderia também fazer da vida o que bem entendesse, sem as habilidades tipo deram livre-arbítrio ao, ao homem, sabe? Sem as habilidades garantidas por Epimeteu aos animais, porque permitiu garantiu aos animais tudo. Aos homens se viu obrigado de qualquer alinhamento. Epimeteu deu tudo aos animais. Pô, Epimeteu. E o homem ficou desobrigado de qualquer alinhamento. Ele não tem que se alinhar aos animais. Então, por isso que ele está fora do, do, da biosfera. Se a vida dependia da sua astúcia, o homem, então, não poderia ser nada antes de usá-la. Em outras palavras, a borrada de Epimeteu nos deixou no mato sem cachorro, porém livres para viver do próprio modo. No nosso caso, aliar-nos ao universo cósmico, a uma questão ética, uma escolha, sabe? Um contingente que exige saberes sobre nós mesmos e sobre o universo. Saberes, saberes, que nem sempre temos. Saberes que nem sempre temos. A ancestralidade pouco nobre, portanto, esta da liberdade. É, como se não bastasse, os deuses ficaram furiosos. Prometeu foi castigado por Zeus, sabia? É, amarrado em um rochedo, sofreu com o ataque das aves de rapina que queriam comer suas vísceras. Ele tinha uma fenda assim, no, no corpo, assim, as vísceras tudo para fora. E eu, é, mas é uma crueldade redobrada. Se a gente considerar que se tratava de um deus, então ele era, ele nunca ele era imortal, prometeu, acabou soltando pela intervenção do Filho de Zeus. É, vale a pena a leitura de um relato platônico, é lindo. Sempre tendo em mente a problemática filosófica que confere a densidade, Sabe, essa reflexão sobre a liberdade que acabou tendo sequência no pensamento moderno com Rousseau. É, Jean Jacques Rousseau. Aí o Rousseau vem falar do quê? De um aperfeiçoamento contínuo, tá? A semana passada naquele piloto eu falei que aliás quando você fala em liberdade é uma visita a Rousseau, é obrigatória, você entendeu? Temos aí o um texto forte de referência que é O Discurso sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens. É um título longo, um texto curto. E muito fácil de ler. É, então eu sugiro que vocês leiam o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre o homem. Entre os homens. É, ah, são as primeiras páginas, é Rousseau, é liberdade, liberdade, tá? Ficamos por aqui, esse foi o meu podcast. É, eu sou o Márcio e deixo um super beijo para vocês. Tchau.